0: esse é o Women Creating, podcast criado e idealizado pelo WeCreate. Por aqui, você vai encontrar entrevistas com mulheres inspiradoras, papo de especialista e outros conteúdos que vão te ajudar no caminho para o sucesso profissional. Acreditamos no poder das conexões entre mulheres para irmos cada vez mais longe.
1: Eu sou a Dani e eu sou a Fê. Nós somos as fundadoras do WeCreate.
0: Hoje nós vamos conversar com a Gil e com a Gabi. Elas criaram o e-commerce Nossa Nova, que vende produtos com apelo sustentável e também social. Sejam bem-vindas, meninas!
1: Para começar, é contar um pouco como é que surgiu a empresa, quem teve a ideia.
2: É, bom, a gente vinha num momento, assim, de muita insatisfação, as duas, com, com as nossas rotinas e com a maneira que a gente estava levando a vida, de esperar só o final de semana chegar, de, enfim, fazer as coisas correndo na hora do almoço, e aí as coisas não estavam mais fazendo sentido pra gente. E aí a gente foi fazer um curso é, de empreendedorismo criativo numa escola chamada Perestroika, aqui em São Paulo. E aí, a gente, acredit... a gente não tinha projeto nenhum, mas a gente acreditava que de lá ia surgir alguma coisa. Tanto que a gente colocou várias fichas, porque o curso era super caro e tal. Uhum. E aí, é... chegamos na segunda aula, eles apresentaram o conceito do Sistema B pra gente. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma certificação que veio de... dos Estados Unidos em 2015. 13 aqui para o Brasil que certifica empresas boas para o mundo. Uhum. Então é, foi muito novo isso para a gente. A natura a gente... é uma empresa certificada, tá? É. Vocês... A Patagônia é uma empresa certificada. Ben Jerry. São... É. São todas empresas que têm alguma causa, que não só o lucro, mas que resolvem algum algum problema ou dá uma solução para alguma coisa. E aí a gente ficou muito encantadas com, com esse novo conceito, com essa nova forma que as empresas estavam apresentando, né? E a gente se sentia um pouco desconfortável também com a maneira que a gente consumia. Isso tudo há três anos atrás que a gente fez esse curso. E aí a gente fez todo o curso em cima da nossa da, da é, ideia. Mas vale falar que em um dos na, na segunda aula, o professor estava usando uma Verdade. um óculos que é de uma marca Zerezes, que é lá do Rio de Janeiro, de madeira de reflorestamento e mostrava toda a transparência na haste de quem ajudou a produzir e tal. E aí a Júlia estava precisando de um óculos e essa questão da transparência essa ideia encantou ela pra Sim. ela querer comprar, mais do que o é, produto é, em si. É, eu comprei que... aquela ideia, e aí eu fiquei encantada com isso. Eu já fui pronta na loja pra comprar o óculos, porque eu tinha já comprado a ideia. Uhum. E aí eu vi revendedora aqui em São Paulo e tinha uma loja bem perto da perestroica. Aí na aula seguinte eu fui mais cedo e fui dar uma passada lá na loja. E aí quando eu cheguei na loja, ela já é super fofa, de fora, assim, eu falei, nossa, a gente tá entrando num mundo novo, é. muito legal, não sei o quê. E aí eu entrei lá e entendi que os produtos não conversavam muito com, com a marca de óculos, nenhuma outra tinha é, alguma causa ou algum propósito diferente como o óculos tinha. A menina que me atendeu não sabia muito falar da marca, eu que falei pra ela algumas coisas. E, e aí eu saí de lá completamente decepcionada, tinha dois ou três modelos do óculos lá e aí eu... Para conhecer os outros modelos, eu teria que pedir do Rio de Janeiro para vir para cá. Uhum. E aí eu saí da loja sem o óculos, sendo que eu já tinha comprado óculos na minha cabeça. E aí eu eu, eu liguei para minha irmã e falei: Gá, ah, aquele mundo que a gente achava que estava entrando ainda tá muito no começo.
1: Como Era a Perestróica
2: pedia para a gente ter um projeto, a gente tava com esse radar ligado, mas ainda sem saber o quê. Exato. E aí nessa ligação que a Júlia até. Trouxe e falou, vamos então fazer isso. Vamos juntar num espaço físico é, marcas que tenham essa pegada. É. A ideia quando surgiu era essa. a ideia era um espaço físico e empresas B. Eram empresas certificadas B. É. Só, Só que, que aí é ao longo tempo, do tempo eu tive uma experiência no sistema B. Eu trabalhei no passado com eles, conheci todas as empresas. Aí a gente veio entender que empresa B2C... Tinham só oito certificadas, a maioria é serviço, aqui no Brasil, pelo menos. E dessas oito, quatro eram de alimentos. E a nossa ideia não era incluir o ramo, de, o ramo alimentício. A gente viu que seria inviável. Então, a gente ia incluir empresas que poderiam ser certificadas, que têm alguma causa, é, mas que porque qualquer, qualquer motivo não são certificadas, ou por tamanho, ou por... É, por Tempo de existência Porque tem vários pré-requisitos Para se certificar A ideia
1: aí já era o marketplace mais físico
2: Físico que era uma loja. Quando surgiu ela era uma loja é. Onde a gente conseguisse colocar todos os produtos De todas as marcas de forma super integrada Que elas se conversassem Que a pessoa que é, estivesse lá é, entendesse de todas as marcas conseguisse falar de tudo de uma forma única né, com uma comunicação única então a ideia quando surgiu era isso isso que a Gabi falou que a perestroika dava, é, pedia para que a gente tivesse um projeto muitas pessoas entraram lá sem projeto que nem nós, uhum. para fazer um curso de empreendedorismo, porque estavam insatisfeitas também, algumas pessoas entraram com projetos em mente já, mas eles batiam nessa tecla da gente ter um projeto para fazer o curso inteiro em cima disso, fazer todos os entregáveis, porque seria mais prático. Mesmo que não fosse seguir com esse projeto para fazer em cima de algo. Então, a gente não tinha nada, a gente começou a abrir os radares. E aí, com essa, com essa situação toda que eu contei, nasceu a ideia de fazer então esse projeto, mas sem a pretensão de que isso fosse para frente, a gente tava meio que desesperadas para ter uma ideia e, e foi assim que surgiu o nome aconteceu na, na terceira aula, foi tudo muito orgânico, e aí a gente foi fazendo os entregáveis, no final tinha uma banca com três é, pessoas do mercado e aí eles davam uma premiação e a gente nem sabia que tinha essa premiação para os três melhores, e aí a gente ganhou com uma ideia mais completa para o mercado, para rodar, isso em 2015, tá foi há 2015. três anos atrás, só que a gente ainda não estava pronta para largar as nossas carreiras. é A gente foi fala isso. que nesses três anos morreram duas Julianas e Gabrielas e nasceram novas, tanto como consumidoras, é, tanto como seres humanos mesmo, a gente nesses três anos é, foi uma transformação gigante, é, a gente é. aprofundou muito muito no autoconhecimento, com, começamos a praticar meditação, yoga e, e fazer um mergulho mesmo nesse novo universo para a gente e isso transformou, né? isso transformou também a nossa forma de consumo. Vocês trabalhavam com o que antes? Eu sou arquiteta, eu trabalhava num escritório de arquitetura há três anos, naquela época. Eu fiz administração na SPM e trabalhava 8, há sete anos, e ia fazer oito na IBM. Desde
1: quando eu entrei como estagiária, eu estava lá. Vocês já tinham hábitos enfim, sustentáveis, socioambientais? ou? Não, nenhum.
2: nenhum. Eles, eles nasceram a partir da, com o nascimento da nossa nova. A gente começou a repensar tudo da nossa vida. É. E aí é, a gente fala, ah, a gente podia ter aberto lá naquela época, que agora a gente já estaria com três anos de empresa, mas se a Nacionava tivesse sido lançada há três anos atrás, ela teria sido descontextualizada, assim. Como é que foi tirar o projeto do papel? Como a gente ganhou o primeiro lugar lá na, na premiação da, da Perestroika, a gente ganhou uma aceleração. De um dos caras da banca, ele tinha uma aceleradora. Mentoria, né? Não foi aceleração. Foi uma mentoria de um mês que a gente fez, acho que quatro, cinco encontros. E aí foi aí que a gente, então, começou a entender que pode ser que a gente fosse seguir esse caminho. Então, a gente fez umas, umas coisas que eles pediram de Canva, Orçamento. de modelo de negócio, de orçamentos de identidade visual, de começar a buscar alguns sites referências que a gente gostasse. Mas, assim, bem embrionário. E aí, a gente fazia, começou os primeiros contatos com as marcas. É, em paralelo a isso, eu trabalhei no Sistema B, como eu falei no comecinho, então eu me aproximei deles, eu falei, contei da nossa nova, falei que, que o Sistema B tinha super a ver e que eu queria me aproximar. E aí eu, a gente desenhou um modelo lá que fosse bom para todo mundo, então eu trabalhei voluntária. Durante o ano inteiro, mas eles, eu tive contato com todas as marcas, com todos os documentos, com todas as formas de certificação, todo o processo de certificação, então foi muito, muito rico, rico. esse ano de embasamento assim da nossa nova. Em paralelo, você também se aproximou das meninas do, do Fashion Revolution, que é um outro movimento que veio de Londres, que é mais voltado para o mundo da moda, que questiona, faz os consumidores se questionarem da onde veio a roupa, quem fez para. É, enfim, de alguma forma controlar o, o trabalho análogo à escravidão e... A gente também fez um curso no Instituto Não. do Capitalismo Consciente Então a gente conheceu o pessoal lá e entendeu toda a metodologia que eles atuam com as empresas Então foi 2017 foi um mega ano assim para nossa nova de da gente se desprender do, das nossas, dos nossos trabalhos é, e da gente embasar. Sempre sendo envolvida em eventos de empreendedorismo. Em todos os eventos, do Google, do Itaú. Tipo, a gente em tudo de empreendedorismo, a gente é. tava em tudo. O objetivo
1: é. era networking ou era aprender a tirar o projeto do papel? Aprender a tirar aprender. o projeto do papel. É. Acho que mais, e dando mais força em
2: embasamento, sabe? É. O networking ac acabava acontecendo de forma natural, mas o foco não era esse uhum. gente. É. O foco era o conhecimento é. mesmo. Aí a Júlia então trabalhou esse um ano e eu tava na IBM e aí no finalzinho novembro, do ano, eu pedi o desligamento. Aí a gente trabalhou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e março abril lançou, lançou. a plataforma online. Aí Sim. a gente fez um evento de lançamento. Foi mega legal, Sim. deu um super retorno pra gente de visibilidade mesmo. A gente, lá na época do lançamento, a gente bateu 5 mil seguidores em dias, assim. É. Foi super legal pra gente. Hoje a gente, no feriado de novembro, a gente, tá, a gente bateu 10 mil seguidores. É. Foi também uma segunda conquista super é. legal. Hoje em dia isso é super legal. É, hoje em dia isso é, é
0: algum medidor de sucesso. É. Exato. Vocês percebem que as empresas que estão nesse movimento são empresas menores? Como que fazem caso? Sim, Sim, assim?
2: a gente enxerga as menores... Fazendo, é, tendo mais atuação, só que a gente enxerga também as menores como é, com um poder de mudança das maiores muito grande. Então a gente começa a ver as grandes tendo algumas iniciativas, sabe? É, a gente que participou do Brasil Eco Fashion Week, por exemplo, agora em novembro, e do lado do. A gente tinha um mini stand assim, com uma experiência, e, e do lado tinha um stand da Renner, sabe? Semana retrasada eu fui num evento da Ceada naquela é, linha a de a fashion, é super sport, é, fashion future, future fashion, uma coisa assim. Então, eu acho que esses pequenos, movimento movime eles têm um papel muito importante, sabe? De mobilização do mercado, sim. mas sim, as marcas que trabalham com a gente hoje são menores.
1: Vocês falaram que lá pelo sistema B tem oito marcas certificadas no Brasil. Quais são os critérios que vocês têm para ter uma base de marcas que, pelo que a gente viu já no site de vocês, é maior do que oito empresas?
2: A gente começou com 26 marcas em, em março. março. Hoje a gente está com 42, eu acho, ou 41. 41. E os uma nossos. delas é certificada B, que é a Moving, é. é. é Lá do Rio de Janeiro é de roupa, o tecido é biodegradável. é biodegradável. E tem toda uma pegada de transparência, é... É demais. É maravilhosa. A gente é, estipulou dois pilares, respeito à natureza e impacto social positivo. Dentro de respeito à natureza, a gente estipulou cinco subcausas e dentro de impacto social positivo, outras cinco. Uhum. Então, dentro de respeito à natureza, tem uso de material mais rapidamente biodegradável, uso de material orgânico... É, de alguma forma que a marca respeite os animais, então ou não Sem use, teste. ou não faça teste em animais, ou não use pele é, derivado né? é, ah. uso de material reciclado e upcycling que seria o, o, o produto voltar reciclado. num novo ciclo de vida. E não, no pilar de impacto social positivo a gente nomeou as subcategorias como transparência na produção, ser feito no Brasil, empoderamento de algum grupo de pessoas ou algum nicho, a questão de, de trabalhar com peças a gênero, na, na inclusão e diversidade, diversão. e o feito à mão. E aí o que a gente pede é, para as marcas é que cada uma delas atendam a pelo menos quatro quatro, requis quatro desses 10 sub-itens. É. O ideal seria que atendessem as 10, mas hoje a gente entende que a gente está num momento de transição, a gente não quer excluir ninguém que está nesse processo de transformação. Né? Tem
1: algum tipo de contato com as marcas de que elas têm que evoluir para chegar até os 10, no momento prazo, ou ainda não? Hoje não, não. hoje não, mas queremos ter. É. É. Queremos ter um controle
2: disso, mas é. hoje... Uma coisa que é legal não. falar... É que, assim, a Nossa Nova, ela vem ser uma plataforma de... Do, no, ela é uma, uma ferramenta para o processo de despertar. E o que, que eu quero dizer aí, com isso? É a questão de... A gente quer converter os não, os não convertidos, mas sem a questão de radical, de radicalismo. Então, quando a gente fala que são pelo menos quatro, a gente só quer que a empresa esteja num processo de evolução, sabe? Não dá para a gente querer que ela já preencha. No Brasil é super difícil e a gente ainda está engatinhando nesse processo. Então, a gente quer tanto o a questão de despertar das marcas e incluí-las, quem está nesse processo, quanto para os consumidores. Então, é, nós não somos uma plataforma vegana, não nos nomeamos como 100% sustentáveis, a gente só está mostrando um novo formato de consumir, com uma pegada de consciência de quem está por trás, do que está sendo feito material, despertar isso na cabeça das pessoas e não nós somos só isso, sabe? É esperado que isso aconteça, mas hoje ainda não é, entendeu?
1: Vocês diriam que o propósito de vocês, então, é talvez incentivar e mostrar um novo formato de produção e um... É.
2: O nosso propósito é despertar a consciência das pessoas para que, é, que elas que entendam usos. que os nossos hábitos de consumo é, podem gerar é. um futuro positivo é. para o é. planeta. A missão também é despertar dentro dos consumidores que é, consumir também é um ato político, sabe? Quando você escolhe o produto que você está Comprando você está depositando o dinheiro que você trabalha tão suado para uma ideia que você acredita e não para algo que então é, é esse despertar mesmo, sabe? Ah, e como
1: legal. vocês sentem em relação aos consumidores? Vocês acham que a compra é é pensada nesse sentido ou ainda tem ah eu gostei do produto?
2: Hoje o nosso consumidor ele ainda está voltado para a questão de despertar o desejo de compra. Então, o produto tem que ser legal, ele tem que ter um design, ele tem que ter algo de diferente. E aí, quando ele sabe que o produto tem um tecido ou é, é feito por uma mão de obra de mulheres do Nordeste empoderadas e tal, aí vira uma cereja Cerecha do, do bolo, bolo que apaixona, entendeu? Mas o primeiro é, é no produto ainda, é, é o desejo de é. compra. A gente usa o, o exemplo de que não adianta é, a color, é, um perfume ser super sustentável, orgânico. orgânico, livre de BPA, livre de teste animal, tudo, tá? mas não cheira bem. É, então, ela tem que ser esse casamento aí perfeito. E a gente na nossa nova a gente é, gosta muito de tirar esse estereótipo de que o sustentável é o bege, é o, o sem cor, o sem estilo e, e mostrar que sim tem gente fazendo coisa muito legal com design super legal que também atende as, as causas, né?
0: Falando um pouco mais da parte de empreendedora de vocês, é, quais foram as dificuldades assim que vocês tiveram no início ou que vocês é. sentem hoje é, como empreendedora? Ah, é, é muito desafiador. Tá? É,
2: é altos e baixos todos os dias e, e a gente está começando até a achar isso legal. Tipo, essa montanha russa. Porque a gente vinha do mercado estável, né? Você podia até não estar tá tão feliz com o que você fazia, mas, mas o, dinheiro caiu, o dinheiro caía, caía ali. Você não tinha tanta responsabilidade. Chegava no final de semana, desligava o computador e ia embora pra casa. Eu acho que faz. o mais, assim, a chave, assim, de empreender, e você empreender com o tesão ainda todos os dias, eu acho que é a questão da ressignificação do sucesso. E você... Parar para ver o que são essas pequenas vitórias, sabe? Que a gente tem diariamente. E que, às vezes, no mundo Passa corporativo ou no outro, você esquece dessas outras coisas porque você, a, a sua cenourinha é o dinheiro no final do mês, sabe? Na grande maioria. Numa, numa, isso não é regra. Mas quando você empreende, você vê que talvez o dinheiro não seja o sucesso, entendeu? Entendeu? Ele às vezes também pode demorar mais para chegar. Mas a partir do momento que você tenha consciência desses outros medidores de sucesso, seja é, transformar uma pessoa, transformar os pequenos hábitos de tantas pessoas, passar uma mensagem de como a gente transforma o mundo nas nossas pequenas atitudes e ver isso reverberando nas pessoas, já é muito demais. É. Uma plataforma que ainda não tem um ano e que chegou a tocar 10 mil pessoas, seja ela, seja a forma como foi, isso também é muito legal a forma como antes do lançamento a gente que ia atrás das marcas hoje as marcas estão vindo atrás da gente a gente parou de buscar a marca a gente continua com essa pegada de curadoria, então tem que passar por esse nosso crivo mas isso também é outro medidor, sabe? eu acho que são pequenas Sim. coisinhas você tem algum outro exemplo assim? de ah, quando você vê Pessoas fazendo falando, nossa, é, a, a, aquilo que vocês pregaram, ou ter conhecido vocês, eu transformei a minha marca. A gente tem uma pessoa próxima da gente que transformou a marca, sabe? A marca virou como uma pegada sustentável. E é, e é também a consciência de que a gente transforma uma pessoa que transforma a casa Boa, dela, que transforma o condomínio dela, que transforma o bairro dela o trabalho, o como uma pessoa transforma uma rede, né? Sim. Então, tenho essa... Total. E a ressignificação do sucesso também de flexibilidade do dia, de você estar tá acordando e falando, cara, eu tô fazendo... Eu não sei o que vai dar, mas assim, eu tô fazendo algo uhum. pro, pro planeta, mundo. Pro, mundo, pro mundo, sabe? Um legado que eu tô deixando. É, né? então é, é um... Eu acho que quando você tem consciência disso, a, o não dinheiro tão imediato, ele fica um pouco mais leve. Eu não vou falar que é tranquilo, porque altos e baixos também é essa questão financeira. No momento, só está saindo dinheiro, óbvio que está entrando, mas tudo que entra, está entrando na nossa nova, a gente não tirou... Salário nenhum para a gente desde o começo e a gente também não tem investimento de fora, sabe? Não teve é, nem alguma, algum fundo e nem pessoa e nem pai trocínio, nem mãe trocínio. Tipo, ok. Hoje a gente até está tra trabalhando home office, a gente fez alguns trabalhos em coworkings, até hoje a gente está. É, com uma parceria com a WeWork, mas grande parte do momento do dos nossos da nossa rotina está sendo home office e essa é uma uma infra que os nossos pais nos disponibilizam. Mas, para o negócio mesmo, é dinheiro nosso. Então, esse altos e baixos é, tá muito ligado ao financeiro, tá? Assim, eu diria 90%. Então, se você não tem a cabeça muito centrada no, não, calma, é, é um caminho, é. o caminho já tá maravilhoso, o propósito. É, e, assim, e, assim. mas o desafio é a resiliência, né, de esperar o tempo das coisas, a gente vem entendendo isso, né, que tem, não adianta a ânsia, a gente tem que entender o, o momento e entender que a gente tem que fazer o que nos cabe, porque às vezes, um, e a gente sem duas, vocês também devem sentir isso, às vezes dá uma pirada. É, a gente, como está em duas, a gente às vezes uma ajuda a outra, então é, às vezes eu dou uma pirada, uma surtada, tô 11 horas, meia-noite, vendo vídeo, mandando texto no grupo, que a gente tem vários grupos temáticos, né? Grupo de finanças, grupo de referências, WhatsApp. grupo de marcas, só eu e ela. E aí é, a Gá fala, Ga, Júlia, já deu agora, estamos passando daquele ponto ali <risos> do, do saudável, vamos dar uma... Então, é, como o negócio é nosso, não dá para desligar, esse é um mega desafio que a gente lida todos os dias, de entender o tempo das coisas, fazer o que nos cabe, sem tirar a nossa... Qualidade de vida, nossa saúde, porque senão não para. Você não é. dorme. Eu senti, a gente já sentiu que a gente dorme menos, é, é um fato. Uhum. A gente antes dormia umas 8 horas por noite, hoje a gente dorme seis. E assim, mesmo questão de Instagram mesmo, que antes era totalmente lazer um lazer. Bem deturpado, né? Mas era lazer o Instagram. Hoje não é mais, entendeu? Hoje é ver o Instagram vendo o que tá sendo falado, o, as marcas que estão surgindo. O que, que pode virar conteúdo. Tudo. Entendeu? A marca é. nova aqui. Então, você não desliga 24 horas. Né? Então,
1: entrando no papo de sócias, é, quais são as vantagens de ter uma sócia? E... Como é que você faz para garantir o um relacionamento na hora que você quer, enfim, matar todo mundo? Uhum.
2: Sim, e aqui pra gente é até mais difícil, né? Por conta da, da liberdade que a gente tem uma com a outra, né? Às vezes acontece umas faltas de respeito aí que a gente deixa passar, mas porque já acontecia na nossa relação. É, né? tipo, não começou a acontecer da nossa nova. Exato. É muito a gente acha que a nossa relação melhorou depois da nossa nova. É. É. Melhorou mesmo. Porque se não tem harmonia aqui, as coisas não acontecem da nossa nova, tem que acontecer. Então. É, dura por menos tempo as, as brigas, assim. É. Mas, pera, qual que era a pergunta? Qual? O lado bom. O lado bom. Isso que eu falei de quando uma tá em baixa, geralmente a outra tá em alta e a gente atinge o equilíbrio. Isso é, assim, excelente. E o poder dividir, né? O poder saber que tem uma pessoa que está com as mesmas dores e aflições que está no mesmo barco. E né? que tá acreditando junto e que você não tá sozinha. É assim, nossa, empreender em dupla Eu acho que é um mega presente assim. Isso então, a gente
1: até já percebeu A é. gente acabou de começar Mas tem assim, sei lá Um dia alguém acorda surtada Tipo, fudeu, a gente tem que fazer isso, isso, isso é. isso, isso, A outra fala, não, mas vai dar tempo é. Com
0: calma É o que você falou Às vezes tem alto e baixo Você fala, ah não, cansei, acho que não é mais isso Aí a outra tá, não, vamos continuar Agora que vocês comentaram que no ano passado o networking de vocês foi bem orgânico, né? que a ideia não era networking, era entender mais sobre o projeto tal. É, hoje vocês fazem alguma coisa para networking? Como que funciona? A gente tem começado a participar mais de eventos. É...
2: A nossa primeira experiência foi no Brasil Eco Fashion Week, mas aí mais do que a nossa presença... Estando as duas fisicamente lá, com a presença de um stand, de um, de um stand. É, e aí, nesse, e foi a nossa primeira experiência, e foi super legal. É, a gente estava em parceria com a Conservação Internacional, então a gente levou um óculos de realidade virtual, e aí, nesse óculos, passava um vídeo de do meio da da Amazônia. Ma, da Amazônia. Então, você tinha 360 disso, então a pessoa vivia essa experiência, aí tirava o óculos e a gente mostrava uma nova forma de consumir, mostrando a nossa plataforma, e a gente estava vendendo os copos e canudos também. É, então, de networking, estando presente nós como como... É, visitantes no evento, mas hoje também pensando numa pegada de ter a nossa nova presente, sabe? É, agora, quando a gente vai nos eventos, a gente já, antes, quando eu ia em 2017, a gente falava ah, eu tô tirando um projeto do papel e agora a gente já tem, treina aquele pitch lá toda vez, né? Distribuir cartão, às vezes, a gente evita, né? Mas tem gente que ainda é apegada ao cartão. Mas a gente vai com uma outra cabeça Com um outro speech também um outro, ah, Uma outra forma de se posicionar assim, Agora mais como empreendedoras E já rodando negócio então isso mudou um pouco, então a gente continua indo nos eventos menos do que a gente ia, na verdade, né, pensando nos eventos de empreendedorismo, uhum. mas agora já com outra com outro posicionamento, é. assim. E assim a gente usa pouco, por exemplo, de um LinkedIn. Usamos, Usamos pouco. Quase nada, sabe? Assim. É. é, poderia ser melhor explorado. Uhum.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm alguma referência de plataforma fora do Brasil que faz esse trabalho que vocês criaram aí? Porque no Brasil vocês são, não tem muitas, né? Tem muito por muito, é. beleza, tal. Mas assim, uma curadoria de uma forma geral de vários produtos é, para vários segmentos. Fora do Brasil tem? Isso já está mais desenvolvido? É, no Brasil existem algumas, tá?
2: É, eu acho que vale falar, porque a gente também enxerga elas como batalhadores da mesma causa, sabe? A gente não tem essa pegada de, de concorrência, apesar de na prática ser. Porque o cliente que consumir no nosso, talvez deixe de consumir. Uma que a gente tem como referência, que a gente até já conversou com as meninas, é, estamos pensando em parcerias, é a Mais Alma, mas a nossa diferença é que elas, elas são, são uma, uma plataforma vegana. Então, lá atrás quando eu estava falando para vocês que a gente pega essa faixa de pessoas que não estão convertidas, né, que estão nesse processo de despertar, na delas eu acho que já é o pessoal que está convertido, sabe? Então, dessa forma a gente se diferencia. Surgiu, surgiu desse jeito que a gente falou, tipo, uma coisa que a gente sentiu, sentiu tipo, é. nossa, mas é, eu queria, consumir, acho que a gente não falou isso, mas, ah, ele falou do óculos e eu fui atrás do óculos e a gente começou a entender que tinham várias marcas assim, com alguma... Causa. Ah, é verdade, gente. Só que elas estavam cada uma pulverizadas. Né, espalhadas com o seu próprio Instagram, ou nas, no seu próprio evento, ou naquelas feiras que hoje em dia são mais comuns, que juntam vários, mas estavam pulverizadas. E a gente queria unir em um lugar só, para entregar para o consumidor como um shopping é. onde ele pudesse fazer as está querendo uma vela de cera vegetal, mas ele encontra também a camiseta de algodão orgânico que ele já casa nessa venda. Então, é, é mesmo acreditar na força que as marcas têm estando juntas. E, by the way, a mais alma por exemplo, ela nasceu há três anos, então é, quando estava surgindo, surgindo a ideia, a ideia a elas estavam tá lançando. A gente, a gente veio conhecer conheceu, né? na época do lançamento, assim, pouco antes do lançamento, a gente conheceu é. a Mais Alma. Mas a gente foi lá voltando no Instagram, Elas, o primeiro post foi, em, foi junto, junto com a, a ideia na nascer.
1: Como dica para empreendedor, é, qual, qual a relevância que vocês acham de efetivamente ficar estudando tudo que tem no mercado parecido com o seu?
2: É, era isso, isso, isso diminuiu também, a gente diminuiu o ritmo dos eventos, porque a gente começou a, ter, a sentir muito que era mais do mesmo, sabe? E aí tem uma hora que você tem que parar de buscar informação e colocar na prática, porque senão você vira expert em empreendedorismo na teoria, entendeu? É. E aí na prática os aprendizados são completamente diferentes, são muito mais... É, é, vivos, assim, muito mais... Aí ah, é mais efetivo, né? Eu Exato, prática, nada diferente você... do que a gente, para fazer essa, essa experiência na, no Brasil Eco Fashion Week, a gente pensou tudo que as pessoas falam, a gente acaba esquecendo. A forma que a gente, que a pessoa faz a gente se sentir, é que fica. Uhum. Então, é, a experiência é o, o que a gente leva, entendeu? O que a gente aprende a gente, ah, já ouvi isso antes, ah, já, tá, isso aí já sei. E aí começa a chegar um ponto que tem que parar
1: de, de ter a teoria e ir a prática, realmente. Eu acaba sentindo também que quanto mais você, assim, é muito difícil a sua ideia ser única no mundo, né? E quanto mais você pesquisa das outras ideias, dá uma ansiedade, assim, de tipo... pô, não tem nada novo que eu possa fazer, né? É. É, então, às vezes, eu fico na dúvida, assim... Porque perguntava falava muito pra gente... Ah, mas vocês já viram o que tem no mercado? Vocês já viram? E, honestamente, a gente não viu né, o que tem no mercado. Porque não. acho que a gente desenvolveu uma ideia e, 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 enfim, tá tentando fazer ela ser o mais legal possível. Mas uhum. quanto mais você olha os outros piora suas ideias e piora a sua vontade de fazer o seu funcionar.
2: É, total bloqueia do... okay um pouco a criatividade traz um que não ajuda é, é não traz ajuda. uma
1: angústia de tipo, ah então acho que não vale a pena, né não é exato. Exato. exato e na verdade
0: quando você faz sem pesquisar muito também acaba sendo mais autêntico no final é. porque é difícil ter exatamente a mesma ideia pode ser para o mesmo segmento o mesmo consumidor mas sempre tem um diferencial, né o que cada exato.
2: exato e é isso que eu ia falar a, a, quando você formata a sua ideia do tipo essa é a minha missão essa é a minha visão Visão, esses são os meus valores, essa é a minha identidade visual, essa é a minha forma de me comunicar, essa diferenciação que te torna único. É, você é. pode estar tá fazendo a mesma coisa que o outro. Ai, outro dia eu estava falando com, com a mesmo com a Julie. Concorrência é saudável. É, é saudável porque você está vendo que o negócio está ficando. Tão é, vivo e, e viável que outras pessoas estão despertando para isso. Mas o que, que a gente quer? A gente quer uma empresa só fazendo determinada coisa? Tem
0: espaço para tudo. E a gente tende a querer voltar, né? Quando começa a assustar um pouquinho,
1: tipo, e você caminho, não existe, comum, né? você quer voltar.
2: Na zona de conforto,
1: né? É. Exato. Porque você sabe que é, comum, que é fácil, né? É, que é certo, mais... fácil. Né? Que você vai se expor. Eu acho que para fechar. Qual que é o sonho de vocês, assim, a Nossa Nova? Vocês, vocês conseguem enxergar onde vocês querem chegar ou é, também é um negócio orgânico? Ah,
2: assim, sem pensar muito, porque a gente também não... Óbvio que a gente... Hoje o que eu quero é sobreviver com a Nossa Nova, sabe? Sobreviver Viver em bem. São Paulo... Com a nossa nova. Viajando, né? Fazendo as coisas que a gente gosta de Gosto. fazer, comendo bem, esse com é um, a nossa nova. Esse é o meu sonho. Mas assim, se a gente for pensar fora da caixa, eu já imagino, tipo, um shopping com essa pegada, sabe? Um shopping pensar, diferente do que é shopping hoje, né? Seja assim. ele aberto, seja ele arborizado, mas assim um lugar onde as pessoas vão e eles só vão encontrar isso, sabe? Empresas saudáveis, porque hoje se a gente abre um shopping, as marcas não têm estrutura para manter uma loja de shopping. Então, o meu sonho é marcas com estrutura, que elas estejam fortes para conseguir se estruturar dentro de um shopping e é isso, entregar para o mercado uma nova forma real, sabe? Uma forma com a natureza junto, uma forma com essa consciência toda, sabe? Acho que é isso. É isso.
0: Então, bem legal, meninas. Foi ótima conversa.
2: Inspiradora. Que bom, que bom. Hum. que bom, gente. Qualquer coisa que vocês precisarem, contem com a gente. Obrigada, gente. <risos> Foi ótimo. Bom. Beijo, já Descentes. Obrigada. Prazer tchau, tchau. conhecer vocês.
0: Beijo. Esperamos que tenha gostado do episódio de hoje. Não esqueça de deixar sua avaliação, compartilhar com as amigas e se inscrever. E se quiser continuar o nosso papo, corre para o Facebook e faça parte do nosso grupo, o Women Creating Podcast.